0: Viele kennen ihr Gesicht, die meisten bestimmt aus der Werbung, dann klappt's auch mit dem Nachbarn oder aus dem Fernsehen, aus Filmen und Serien wie Soko Kitzbühl, dem Alten oder Tatort. Maria Bachmann, sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin, Autorin und Regisseurin und damit hat sie sich einen Kindheitstraum erfüllt. Doch der Weg dorthin war ein langer und auch ein steiniger Weg. In der fränkischen Provinz in den 60er und 70er Jahren aufgewachsen, dauerte es, bis sie sich aus der Enge des Elternhauses befreien konnte. Wie sehr sie die Erlebnisse ihrer Kindheit dabei ausgebremst haben, erzählt sie in ihrem neuen Buch »Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast«. Von einer, die ausbrach, das Leben zu lieben und darüber und über ihren Weg, ihre Träume zu leben, unterhalten wir uns heute Abend mit ihr bei sa 3 aus dem Leben. Schönen guten Abend, Frau Bachmann.
1: Hallo, Herr Jäger.
0: Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie mein Gast sind und Sie wohnen in München und von da aus sind Sie mir auch zugeschaltet heute Abend.
1: Genau. In
0: München ist es genauso schön wie im Saarland heute Abend noch.
1: Äh, ja, es ist, war sonnig, als ich hier im Studio ankam.
0: <lacht> wie oft haben Sie den Satz gehört, den viele von uns kennen? Du weißt gar nicht, wie gut du es hast.
1: Sehr oft. Und den habe ich auch deswegen als Titel gewählt, weil viele von uns aus meiner Generation, Jünger und Älter, den kennen. Das ist einfach ein Satz, der aus einer anderen Zeit kommt, in der die Eltern selbst geprägt waren von ihrer Jugend und Vergangenheit. Und ähm, es war ein Satz, der uns wahrscheinlich blockiert hat, mich zumindest, aber wahrscheinlich sehr mh, freundlich gemeint war. Sie wollten uns warnen vor der bösen Welt, denn die Eltern haben ja zum Teil noch den Krieg erlebt. Mein Vater war zum Beispiel im Krieg. Oder die Nachkriegszeit, wir sind da geboren. Und da waren natürlich andere Zeiten. Und so haben Sie Ihre Erfahrungen Vorsicht walten zu lassen im Leben, weitergegeben. Mhm. Mit vielen Sätzen dieser Art.
0: Was waren da noch für Sätze, an die Sie sich erinnern?
1: Mhm. So Sätze wie: Trau keinem, tanz nicht aus der Reihe, tu dich bloß nicht hervor, die wollen dir ja nur was Schlechtes, die wollen dich nur ausnutzen, was sollen die anderen Leute denken? Was bildest du dir ein, das ist doch nichts für dich? Freu dich nicht zu früh, du wirst dich noch umgucken. Das sind alles Sätze, die eben aus dieser Zeit kommen und ähm, aus einem bestimmten Erfahrungsschatz kommen und heute würden keine Eltern mehr so mit ihren Kindern sprechen, heute begegnet man sich auf Augenhöhe. Mhm.
0: Aber eben ja mit Ihnen und anderen Ihrer Generation, Sie sind 1964 geboren, auch was gemacht hat. War das mit ein Grund, warum Sie gesagt haben, ich gucke mir das mal genauer an und mache ein Buch draus?
1: Ich habe im Laufe meines Lebens immer gemerkt, dass ich so ein bisschen anders bin als andere Kinder. Ich war sehr schüchtern, ähm, aber sehr wohl auch kreativ. Also die Kreativität, die war immer schon da und ich war sehr neugierig aufs Leben und hatte aber den Eindruck, äh, das Leben findet irgendwo anders statt, draußen in der anderen Welt, die nicht zu meiner Welt gehört. Und ich habe ähm, als Jugendliche sehr viele Probleme auch gehabt äh, mit Depression und Essstörungen und habe mich nicht sehr viel getraut. Ich war einfach nicht so selbstbewusst wie andere in dem Alter. Und als ich dann Schauspielerin wurde, es hat eine Weile gedauert, bis ich mich da durchgeboxt hatte, habe ich eben gemerkt, oh, da muss man sich ja selber kennenlernen als Schauspielerin. Und da bin ich, das ist der Vorteil, als Schauspielerin kennt man sich ganz gut. Mhm. Alle seine Ticks und Defizite und natürlich auch die positiven Seiten. Da bin ich an viel gestoßen, habe ich gemerkt, ich muss an mir arbeiten, dass ich ähm, mein Leben gestalten kann. Ich habe gemerkt, dass ich nicht selbstbestimmt war, dass mir das Vertrauen ins Leben und in mich, in meine eigenen Entscheidungen, ein ganzes langes Stück weit in meinem Leben gefehlt hat.
0: Ja, und wesentlich dazu beigetragen hat eben die Kindheit von Maria Bachmann und auch ihr Elternhaus. Und das wollen wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen, hier bei SR3 aus dem Leben. Die Schauspielerin Maria Bachmann geht in ihrem Buch, du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast, auf Zeitreise in ihre Kindheit in die 60er und 70er Jahre in Unterfranken. Eine Kindheit, die viele ganz ähnlich woanders zu der Zeit in Deutschland auch erlebt haben. Uns nimmt sie heute Abend mit auf diese Zeitreise bei sa 3 aus dem Leben. Frau Bachmann, wie sind Sie aufgewachsen? Also Sie sind in Unterfranken geboren mhm. und in, einem, in einer Kleinstadt groß. Geworden. In einer
1: Kleinstadt mit 3000 Einwohnern, katholisch, ähm, alles sehr beschaulich am Main mit wunderbaren Weinbergen und Wäldern drumherum. Also eine sehr, sehr schöne Gegend. Und ähm, ja, wir hatten einen Hof und Hühner und Hasen und ähm, einen Garten. Und es war alles sehr, ja, sehr, sehr... So, dass man eigentlich der Urlaub machen möchte. Und, Und sehr
0: überschaubar. auch. Sehr
1: überschaubar, ja. Und ich hatte als Kind eben schon immer so diese Sehnsucht mal rauszukommen. Und das war bei uns aber eigentlich nicht üblich. Und ich glaube, es liegt einfach daran auch, dass meine Eltern froh waren, dass sie ein sicheres Zuhause aufgebaut haben. Und mein Vater war Arbeiter, ähm, und ging sehr viel arbeiten und war dann auch immer im Garten und im Weinberg, hat sehr, sehr viel gearbeitet, wenig geruht, wenig genießen können und wir Kinder sind dann einfach so mitgelaufen und ähm, es war auf der einen Seite äh, schön, aber was uns äh, eben fehlte, war die, ähm, wie soll ich sagen, so die Geborgenheit oder das Rückgrat, das man von den Eltern bekommt, der Mutzuspruch, ins Leben zu gehen. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen waren sie froh, ähm, dass sie nicht raus mussten. Mhm. Und so sind wir zum Beispiel auch nie in Urlaub
0: gefahren. Sie sind mit zwei Geschwistern groß geworden, einer mhm. Schwester und einem Bruder und Sie sind die Kleinste. Genau. Also wenn ich Sie so richtig verstehe, und da war eben einfach nicht viel Zeit da. Ihre Eltern waren auch schon ein bisschen älter, als Sie äh, genau. noch quasi ja. hinterhergekommen sind.
1: Mhm. Also meine Eltern sind äh, 24, 25 geboren und haben also auch den Krieg noch richtig mitbekommen. Wir hatten nicht viel Geld und es war oftmals so eine Stimmung, das Leben ist ernst, ähm, man muss das Leben irgendwie absolvieren. Wir leben, um zu arbeiten und andere arbeiten, um zu leben und die Welt ist schlecht und heute kann ich das alles ganz anders einsortieren und einordnen. Dafür bin ich sehr dankbar. Oh, deswegen ist diese Reise so wichtig gewesen für mich, mhm. um mich selber, und die Eltern zu verstehen, mich davon abzulösen, selbstbestimmt zu werden, denn man hat ja als Kind dann auch danach gelebt. Also ich habe alles getan für Liebe, ein Kind tut alles für Liebe, es passt sich an im vorauseilenden Gehorsam.
0: Wie sah das aus, wenn Sie alles getan haben, zum Beispiel, dass die Mutter oder der Vater sie wahrgenommen hat, sie mal gedrückt hat, in den Arm genommen hat?
1: Ja, einfach äh, die Antennen ausgefahren, also man wird den ganzen sensibel und guckt, wie könnte ich denn jetzt sein? Was müsste ich denn jetzt machen? Also es ist immer so vorausschauend äh, die Stimmung absondieren und gucken, wie man sich verhalten müsste, damit es okay ist, damit man nicht negativ auffällt. Und ähm, wenn ich dann mal aufgefallen bin, ich war halt dann doch auch sehr laut, ab und zu, dann wurde man sofort geschimpft und es waren die ganze Zeit Schuldgefühle. Also Schuldgefühle, dass man so war, wie man war. Also das Kind durfte eigentlich nicht Kind sein. S nicht Kind sein. Mhm. Und ähm, das habe ich nie verstanden. Heute verstehe ich das total. Und es ist. Deswegen habe ich das Buch auch geschrieben. In dieser Reise geht es darum, zu verstehen, wo man herkommt, zu würdigen, wo man herkommt und auch den Entschluss zu fassen, die alten Pfade der Angepasstheit möglicherweise oder auch der Rebellion, beides ist ja unterschiedliche Seiten der gleichen Medaille, zu verlassen, zu überprüfen und ähm, neu zu entscheiden und die Verantwortung für hm. sich und seine Gefühle und seinen Weg zu übernehmen. Wenn
0: Sie sagen, das war auch sehr streng Ihre Kindheit, gehörten da auch Schläge dazu?
1: Mein Bruder hat es öfter abbekommen und ich stand dann daneben und ähm, habe geweint oder in die Hose gemacht. Das weiß ich auch, wo das heute herkommt, ähm, wenn wenn der Vater im Krieg war und vieles erlebt hat, worüber er geschwiegen hat, es wurde ja nie darüber geredet. Dieses Schweigen war ja das Schlimme und es wurde auch nicht viel gekuschelt. Also diese Kommunikationslosigkeit und das, was was die Eltern alles für sich behalten, verstecken mussten, nicht drüber reden konnten, weil man das auch einfach gar nicht machte. Man hat einfach sein Leben gelebt und und nicht reflektiert, das Wort gab es damals gar nicht, mussten diese un verarbeiteten Erlebnisse ja irgendwie woanders raus. Und
0: das war dann eben, dass man mal ausgebrochen ist ja, oder dass man dass sich eine eingefangen hat. Genau, genau. Wie war das? Über was haben Sie denn mit Ihren Eltern geredet, wenn man sich ausgetauscht hat? Oder wurde da wirklich fast gar nicht geredet?
1: Ja, über Banalitäten, über äh, das Tägliche, übers Essen, übers Wetter, über die Arbeit, über die Schule mal. Aber nicht eben darüber, was... Ähm, Sehnsüchte Man selber Träume. fühlt oder mhm. träumt oder sich vorstellen könnte, das konnten sie für sich selbst nicht. Also die hatten für sich selber den Raum gar nicht mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich im Leben ähm, oder äh, welchen Traum will ich mir erfüllen. Das wäre ja Luxus gewesen, dafür hatten sie überhaupt keine Zeit.
0: Was hat das mit Ihnen gemacht, dass es da keine Träume oder Ideen gab? Wie hat sie das auch eingeschränkt als Kind?
1: Ich habe mich natürlich in meine Traumwelt zurückgezogen und habe mich weggeträumt und habe mir äh, in der Ferne Verbündete gesucht, Idole gesucht. Also einer war zum Beispiel tatsächlich mein Klassenlehrer. In dieser Einsamkeit äh, habe ich den dann gefunden. Der hat mich im Knabenchor singen lassen. Das war natürlich schon mal ein großes Abenteuer. Und ich habe wahnsinnig viel Radio gehört. Mhm. Also wenn ich jetzt hier im Studio sitze, muss ich sofort an die Zeit denken, wo ich früher Thomas Gottschalk bei Pop nach 8 in, das war seine Sendung bei Bayern 3, wo ich jeden Abend vom Radio saß und mir vorgestellt habe, wie das so ist, am Nabel der Welt zu sein. ja, So äh, ein freies Leben zu leben oder ein Leben zu leben, in dem mehr möglich ist als bei uns zu Hause.
0: Ja, und er wurde ja auch so ein bisschen so ein Begleiter für Sie. Und wie das aussah, wie er Sie begleitet hat aus Ihrer Welt, da in Unterfranken raus, darüber unterhalten wir uns gleich. Movie Star Musik, die mein heutigen Gast bei SA3 aus dem Leben Maria Bachmann in ihrem Kinder- und Jugendzimmer ja von einer anderen Welt hat träumen lassen. Frau Bachmann, was war die Musik für Sie oder was haben Sie da geträumt, wenn Sie die Songs gehört haben?
1: Ja, die Musik war für mich ein Stück Befreiung und Freiheit und ähm, die Aussicht auf ähm, ein kreatives Leben. Und ähm, ja, ich komme immer wieder auf das Wort Selbstbestimmung, auf sich selbst sein, äh, fliegen dürfen im weitesten Sinn und ähm, das war bei uns eben, da war man praktisch, da ging es halt um Pflichterfüllung und Arbeit und ähm, man ging in die Kirche. Und ähm, mehr war da einfach nicht da. Und da
0: war keine Zeit für sowas da. war
1: keine Zeit dafür da.
0: Und Nein. ein Begleiter, der Sie da eben in Ihrem Jugendzimmer immer wieder begleitet hat, haben Sie uns eben erzählt, war Thomas Gottschalk. Er kam aus ja. dem Radio <lacht> und irgendwann mit Pop nach Acht beim Bayerischen Rundfunk und irgendwann haben Sie gesagt, Mensch, so fröhlich wie der äh, möchte ich irgendwie auch sein. Und er hat Ihnen gezeigt, da gibt es auch noch eine andere Welt, einen Job, der Spaß machen kann, der eben nicht nur für Arbeit und Anstrengung steht. Und Sie haben ihm einfach einen Brief geschrieben Ja. und irgendwann hat er angerufen. Ja, ich
1: habe ihm den Brief geschrieben, das habe ich mir sehr wohl überlegt, ob man das machen kann, aber ähm, er war für mich jemand, er war ja auch Ministrant, war in Bayern aufgewachsen, war katholisch aufgewachsen und er hat es ja auch zu was gebracht und da dachte ich, er ist der Richtige für mich. Ich war damals 14, der Richtige, der mir da ein paar Tipps geben könnte. Und ich muss sagen, dass es mir da als Jugendliche auch schon immer nicht sehr gut ging. Also ich hatte schon Selbstmordgedanken und natürlich macht man das dann nicht. Mein Eugel damit und will eigentlich einen Hilferuf rausschreien. Und dann habe ich ihm eben geschrieben, wie er das wohl gemacht hat damals. Und an einem Tag, es war der Buß- und Bildtag, wir hatten frei, ich werde es nie vergessen. Ich trug den gelben gestrickten Pulli von meiner Mutter und das Telefon, das grüne Telefon mit Wellscheibe klingelte. Und meine Mutter ging ran und sagte, Telefon für dich. Ich rannte die Treppe runter und man überlegte dann immer, ja, wer könnte wer das denn sein? sein? Wer, wer, wer ruft denn bei uns an? Wer hat denn unsere Nummer? Also das Telefon war neu. Also große Aufregung, weil ich nicht wusste, wer da dran ist. Und dann war es Thomas Gottschalk. <lacht> <lacht> und er tröstete mich und sagte, äh, wird schon und äh, keine Zicken machen. Und äh, er konnte ja nicht viel machen. Er war damals, glaube ich, 26 er war auch noch jung, ja. Er war noch ganz jung am Beginn seiner großen Karriere. Und das hat sehr viel Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe ihn dann auch nochmal selber getroffen. Bei einer Modenschau bin ich mit einer Freundin hin. Da hat er in, in einem kleineren Ort so eine Modenschau moderiert damals. Und äh, da habe ich auch mit ihm gesprochen. Und ich brauchte damals ein Vorbild, um zu lernen, auf die eigenen Beine zu kommen. Also. Das war nicht einfach nur eine Schwärmerei, sondern es war tatsächlich ein Halt, den er mir gegeben
0: hat. Ein Vorbild, die, das ihnen ihre Eltern offenbar auch nicht geben konnten, weil ihr Leben ganz anders aussah, also sie diese Träume nicht hatten dann. Ne?
1: Genau, sie konnten einfach diesen Sprung nicht machen in die Welt des Kindes und ich nicht in ihre. Also ihre, ihre Welt, die war eben mehr auf die Sicherheit bedacht und auf die Ruhe, auf die Stille. Mein Vater konnte es nicht haben, wenn ich Musik laufen ließ und vor allem dieses englische Gedudel fand er ganz schlimm. Heute verstehe ich das natürlich, er war traumatisiert und brauchte die Ruhe und ich brauchte das Leben. und ähm, ja da Das war
0: eben aber der Weg, sich damit auseinanderzusetzen. Unbedingt. Sie haben geträumt damals davon, Schauspielerin werden zu wollen. Ihre Eltern, die haben wahrscheinlich gesagt, Quatsch, lernen was Anständiges.
1: Ja, das habe ich dann auch gemacht, weil das mit der Schauspielerei, das habe ich mir nicht getraut. Und das Arbeitsamt, äh, das nahegelegene wusste auch nicht, wie ich das werden könnte. Hm. Also <lacht>
0: Da haben Sie auch angerufen. Ne? Ich habe
1: da angerufen und habe gesagt, wo muss ich mich denn bewerben, wenn ich Schauspielerin werden will. Und das Fräuleinsche, das wissen wir auch nicht. Schauspielerin, was ist denn das? Ja. Und dann bin ich eben Arzthelferin geworden beim Urologen, später beim Internisten und dann habe ich auch noch eine Umschulung gemacht zur Krankenschwester. Ähm, eigentlich nur, weil ich wusste, ich kann da weg von zu Hause. Und der Abschied war sehr schwer, das Ausziehen, weil einerseits habe ich meine Eltern so geliebt und wollte ihnen Freude bereiten und andererseits musste ich unbedingt weg. Und dass diese dieses die Schuldgefühle, den eigenen Weg gehen zu wollen und auch zu, das zu tun, aber eigentlich nicht zu dürfen, also das war
0: schon schwierig. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, diese Situation, wo Sie ausziehen, wo sie ihre, Ihr Vater die Koffer einpackte in Ihren R4 ja. und Sie noch versorgt werden, ja. Ja, quasi mit so care von Ihrer ja. Mutter. Wie schwer Ihnen das gefallen ist. Aber trotz alledem, als Sie diese Ausbildung und die Fortbildung zur Krankenschwester gemacht haben, sind Sie auch immer wieder an Grenzen gestoßen, weil Sie gemerkt haben, Irgendwas stimmt da nicht oder Ihr Elternhaus hatte Sie so geprägt, dass ja, Sie also ich sich war, Dinge nicht getraut haben. Offenbar. Ich
1: habe mich Dinge nicht getraut. Ich also telefonieren äh, war Horror für mich äh, bei der arzthelferin Ausbildung am Telefon mit den Patienten zu sprechen, das, das war total schwierig. Also dieses freie Kommunizieren. Ich hatte Kommunikation nicht gelernt. An der Schule habe ich zum ersten Mal gehört, dass man auch diskutieren kann. Ich habe gefragt, was ist denn das? Also diskutieren, das gab es bei uns nicht. Und es gab wahnsinnig viel nachzuholen und überhaupt auch zu lernen, mir selbst zu vertrauen. Und das kann man natürlich erst, wenn man... Wenn man es übt. Und von da an war das Leben die ganze Zeit eine Übung für mich.
0: Ja, und ein Verbündeter, den Sie getroffen haben auf Ihrer Reise zu Sie selbst, war Udo Lindenberg. Warum die Begegnung für Maria Bachmann so wichtig war, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihr. Frau Bachmann, mit der Musik, die wir gerade gehört haben gegen die Strömung Udo Lindenberg, verbinden Sie viel, viele Erinnerungen. Was sind das für Erinnerungen?
1: Oh ja, viele Erinnerungen. Er hat mir ja mit dem Song zum Beispiel auch aus der Seele gesprochen. Das war ja meine große ähm, Begeisterung an ihm. Also gegen die Strömung, gegen den Wind bedeutete ja, auf eigenen Füßen zu stehen und das machen, wofür man steht. Und das wollte ich ja erstmal herausfinden, weil das wusste ich ja gar nicht.
0: Sie haben ihn kennengelernt nach einem Konzert 1984, glaube ich, in Freiburg, waren Sie mit einer Freundin ja. und äh, haben ihn auf der Bühne gesehen. Wen haben Sie da gesehen, ähm, der da rumtun? Äh,
1: Wenig da nah gesehen ja, habe.
0: <lacht> wie haben sie ihn erlebt? Ja, ja. einen
1: total äh, rebellischen, unangepassten Mann mit äh, Panikgürtel und äh, mit permanent Marker aufgeschriebenem Wort Panik am Oberarm. Und ich dachte natürlich dann, wie kriegt man das wieder ab oder nicht? <lacht> Also, er hatte da seine, seine bunte Show, seinen, seinen Rock'n'Roll-Zirkus dabei. Und das war nun genau das Gegenteil von dem, wo ich herkam, also ich stand ja mit den Füßen noch im Betonkübel der Lebensangst und da kam nun einer, der das Gegenteil war und sich so verhielt und die Texte entsprechend waren.
0: Sie haben ihn sich dann später einfach nach dem Konzert noch ein bisschen genauer angucken wollen, sind da Backstage oder ja an den Ausgang, Nein. wahrscheinlich Bühnenausgang oder sowas, zu ja. dem Bus gegangen und äh, da hat er Sie entdeckt und quasi in den Bus gewunken und Sie sind da einfach eingestiegen.
1: Ja, ja, das ist ja dann immer die Stelle, wenn ich das gefragt werde, wo man sich dann eigentlich schämen müsste. Ja, aber <lacht> das war ja auch so ein Satz: Schäm dich. Aber ich schäme mich nicht, denn das war das einzig Gute, was ich machen konnte. Äh, ich stand am Bandbus mit vielen anderen und da wurde eben gewartet, bis die Band in den Bus mhm. einsteigt und dann wurde das Gejole schon laut und dann kam die Band und die hatten so Wasserstoffblondierte Haare, riesige Sonnenbrillen. Es war viel. Halt, ja. ja, rocker, rocker. Und äh, Uh, Udo Lindenberg setzte sich in den Bus und guckte so versonnen durch die Gegend und blieb dann äh, mit einem ekstatischen Blick auf mir hängen und ähm, ich drehte mich um und dachte, wen meint der? Also ich war auch weiter weg als die anderen und dann kam sein Bodyguard, der hieß Shadow, ein, so ein <lacht> Catcher, der kam dann durch die Menge und sagte zu mir, du sollst mal zum Meister und dann wurde ich hochgehoben <lacht> über die Menge und da in den Bandbus gehoben und alles rief und johlte und also es war ein Riesentoverbo und er fragte, wie mir die Show gefallen hätte und ob ich nicht mitkommen wollte zum Feiern. Und Sie dann haben kam, nee. ich habe ja gesagt, ich <lacht> habe ja gesagt, weil ich wusste, das wird mein Leben verändern. Ja. Hier gibt es für mich was zu erfahren, zu, zu sehen, zu lernen, zu lieben. Äh, die Freundin kam auch noch mit und äh, wir hatten direkt im Bandbus dann ein Gespräch über unsere Lieblingsbücher und das war Hermann Hesse. Mhm. Also,
0: Sie hatten das Gefühl, da sitzt mir einer gegenüber, der versteht mich.
1: Ich hatte auf einmal das Gefühl, ich habe hier einen Verbündeten, ich habe jemanden, der mich versteht, der mich sieht der mich vielleicht sieht, wie ich noch gar nicht war, jetzt mal romantisch ausgedrückt. Und ähm, es war ganz klar, dass ich dass ich da mitging und am nächsten Tag den Krankenpflegeunterricht versäumt habe und, <lacht> und dann fing tatsächlich eine lange Episode in meinem Leben über mehrere Jahre an gegen die Strömung, gegen den Wind. Ja.
0: Sie waren mehrere Jahre, ja, hatten Sie eine Art von Hop-on-Hop-off-Beziehung? Ja, Jahre. ja,
1: das ging so hin und her, wir sahen es immer mal und immer mal nicht und es war zwischendurch auch schmerzlich und unglücklich, aber letzten Endes war er ein großer Inspirator, ein Türaufmacher für meinen mhm. Kopf. Und er hat einfach gesagt, wenn du Schauspielerin werden willst, dann du mach das mach du einfach, du mach du. einfach machen. Ne? <lacht> einfach machen und ich sagte ja, wie denn einfach machen? und Also er hat ja selber äh, nichts gelernt eigentlich außer Kellnern und äh, Trommeln und er hat sich selber neu definiert, schon mhm. von, von Jugend an. Und das hat er mir nahe gebracht, dass äh, ich das auch kann und das tut er ja heute noch bei seinen Konzerten und er ist ja so erfolgreich wie nie, er ist heute noch diese große Inspiration für die Menschen.
0: Sie sind auch heute noch befreundet, haben Sie ab und zu noch Kontakt, sehen Sie sich noch?
1: Ja, ich habe ihn erst vor zwei Monaten ungefähr gesehen, beim ähm, Hermann Hesse Nachwuchspreis und äh, es war eine sehr schöne Begegnung wieder, ja
0: auf jeden Fall klingt das, was Sie damals erlebt haben und was Ihr Leben verändert hat, ein bisschen wie ein Märchen und was wirklich witzig auch ist, wie Sie in Ihrem Buch beschreiben, Sie sitzen da neben diesem Rocker in dem Bandbus und denken drüber nach, Mensch, gar keine frische Unterhose dabei. Ja, da <lacht> ja kam, und
1: keine Zahnbürste, keine Zahnbürste auch noch. Ne? Da kamen die Eltern wieder raus. <lacht> ja, natürlich. Das, es gibt einfach Dinge, die wird man nicht los und ähm, das ist auch gut so, äh, weil das macht einen wahnsinnig menschlich. Also ich bin auch nach wie vor ähm, eine gute Kuchenbackerin und ähm, bodenständig geblieben, glaube ich. Also es gibt auch sehr gute Dinge, die ich mitgenommen habe. Und ähm, zum Beispiel auch ähm, der starke Wille, dass ich dann doch die Dinge durchsetzen
0: mhm. kann. Da passt eigentlich ganz gut ähm, die Frage von Harald Schäfer dazu, der ins Studio gemeldet hat, der eben gerne von Ihnen wissen möchte, welche Eigenschaften Sie übernommen haben. Sowohl gute, aber auch Eigenschaften, wo einem die Eltern früher genervt haben vielleicht.
1: Ja, also ähm, Gute ist eben dieses ähm, immer pünktlich, äh, immer immer bereit, immer zehn Minuten früher da, die anderen nicht warten lassen. Äh, und manchmal habe ich das immer noch mit dem vorauseilenden Gehorsam, aber es wird besser. Äh, ich arbeite ja dran und ähm, was nicht so gut war, war eben dieses... Ähm, Obrigkeitsdenken, also dass andere Leute besser sind und ich klein zu bleiben habe und ähm, das geht gar nicht. Das war früher wichtig zum Überleben für, für die Eltern und Großeltern, aber heute äh, natürlich nicht und viele nehmen dann das von... Äh, was sie früher beigebracht bekommen haben, alles, was in diesen Leitsätzen beinhaltet mhm. ist, mitten in ihren Erwachsenenleben und hinterfragen das nicht. Und damit nehmen sie sich ganz viel von einem wirklich tollen, klasse Leben. Und dazu soll das Buch auch inspirieren. Ich habe es natürlich auch deswegen geschrieben, um Mut zu machen und um zu sagen, Leute, ähm, du kannst, egal wie alt du bist, ich bin ja jetzt auch schon 55, das Lebensruder nochmal richtig rumreißen.
0: Man kann es mal rumreißen. S3 aus dem Leben heute mit der Schauspielerin und Autorin Maria Bachmann. Wir unterhalten uns mit ihr über ihre Kindheit und Jugend in Unterfranken und ja, wie es ihr gelungen ist, sich daraus zu befreien und sich auf den Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu machen. Und wir haben gerade festgestellt, Frau Bachmann, Supertramp, war auf dem Weg dabei, offenbar.
1: Ja, ja, und wie? Also, wenn ich das Lied höre, dann kommt mir sofort die Zeit zurück. Ich habe mich richtig an den Songs so festgehalten, ja.
0: Wann war das? Ende der 70er oder so?
1: Genau, Ende der 70er.
0: Für Sie ging es, nachdem Sie bei Udo Lindenberg einfach mal in den Tourbus eingestartet sind, mit äh, ja, wahrscheinlich Vollgas, <lacht> dann auf der Überholspur in ein neues Leben Sie haben Ihren Traum quasi, ja, ein bisschen gepackt und haben sich wirklich auf einer Schauspielschule beworben. Dazwischen ja. war aber Hannover erstmal noch eine Station.
1: Ja, ja, da bin ich gelandet, weil ich irgendwie, ich wusste ja nicht genau wohin und bin dann bei einem Freund untergekommen, habe in Hannover Hochdeutsch gelernt unter größten Mühen, also auch so diese Hemmung zu sprechen, das war ganz schlimm. Also ich habe dann nur ganz kurze Sätze immer benutzt und versucht, mich nicht zu verheddern und weil der Dialekt durchkam. Und, und, und die Angst, nicht geliebt zu werden und dumm dazustehen und so weiter und so fort. Also es war überhaupt kein Selbstbewusstsein da. Aber heute ist es ja total cool, wenn man Dialekt spricht. Ist das es Es ist, ist, hat sich sehr verändert. Ja, und dann habe ich ähm, Kindertheater angefangen und Jazzdance und äh, habe hab da ganz viel gejobbt und ein ähm, bisschen Sprechunterricht gehabt und so. Und dann bin ich nach Hamburg.
0: Dann sind Sie nach Hamburg in Ihrem Buch, beschreiben Sie eine witzige Situation auch oder was heißt witzig? Witzig war sie nicht. Sie sind erstmal untergekommen bei Freunden, glaube ich, oder Bekannten von mhm. Udo Lindenberg und sitzen da am Essenstisch und werden gefragt, magst du noch was? Aber sie haben sich nicht getraut, weil das gab es bei ihnen auch nicht, dass man äh, quasi einfach nochmal nach äh, Doch, also greift, unter ja.
1: uns schon, ja, ja aber, aber nicht, aber nicht also bei, fremden. bei fremden Leuten, weil mhm. wir, also ich habe ja nie bei fremden Leuten gegessen, man isst ja zu Hause, den Hunger hebt man sich ja für zu Hause auf und wenn ich dann bei anderen war, das war sehr selten, ähm, dann, dann, dann hatte ich, also habe ich mir echt verkniffen, mir nochmal was nachzunehmen. Ich habe dann gehungert und habe gesagt, ich bin schon satt, weil die Soße zu weit weg war.
0: viele <lacht> ja. Viele unserer Hörerinnen und Hörer erkennen ja vieles der Dinge, die sie beschreiben heute Abend und äh, mailen und schreiben uns ins Studio und sagen, die Erinnerungen sind nicht immer die besten und holen mich gerade jetzt auch so in meinen 50ern vielleicht noch mal ein. Was kann man denn machen, wenn die einen einholen, diese Erinnerungen an die Jugend und Kindheit, wo man da auch getadelt wurde oder zurechtgewiesen wurde?
1: Also wenn diese Erinnerungen einen heute noch beeinträchtigen, dann ist es großartig, dass sie einen einholen, weil dann wird man sich überhaupt erstmal bewusst, was da noch wirkt von früher, was heute gar nicht nicht mehr nährend oder, oder gut für uns ist und äh, das was man machen kann ist bemerken dass es einen einholt gucken dient mir das ist das zu meinem Vorteil will ich das so oder bin ich eigentlich ganz anders und bin nur noch nie dazu gekommen so zu sein und dann kann man allmählich mit Achtsamkeit und und liebevollem Umgang mit sich selber ohne den geht's nicht sich selber mögen lernen wie man ist und Schritt für Schritt das verändern und einfach fragen, reichen Sie mir doch oder reichen mir doch mal die Kartoffeln rüber. Mhm. Und es bewusst machen, dass man ist, wie man ist, ist der erste Schritt, dass man etwas verändern kann. Und das ist ein Schritt in die persönliche Freiheit.
0: Wie Meine Erfahrung. Ihre Erfahrung, klar. Wie haben Ihre Eltern eigentlich reagiert, als Sie ja quasi Ihren Traum gelebt haben, die Koffer gepackt haben? Die Ausbildung an den Nagel gehängt haben, die Krankenschwesterausbildung und nach Hamburg gegangen sind.
1: Das war für sie schlimm, weil sie sich das nicht vorstellen konnten, wie jemand so weit weggehen konnte. Und ähm, sie haben gesagt, ja, wir müssen das Mädle gehen lassen, dem gefällt es bei uns nicht. Und sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass ich einen anderen Lebensentwurf im Kopf und im Herzen hatte. Aber wir hatten schon immer recht viel Kontakt und ich habe versucht, Ihnen das auch schmackhaft zu machen. Das war leider ähm, durch Ihre eigene Kindheit und Ihr eigenes Leben nicht möglich, Sie dafür zu begeistern.
0: Was hat das mit Ihnen gemacht, dass Sie gesagt haben, ja, scheinbar gefällt es dem Mädle nicht bei uns?
1: Ja, das Mädle war traurig und ähm, ich habe versucht, ähm, alles Mögliche in Gesprächen, ihnen zu erklären, dass das nicht gegen sie ist und das, das war für sie einfach schwierig nachzuvollziehen, was heute für mich klar ist. Aber so dieses Erwachsenwerden als Erwachsener dann, das ist auch nochmal eine andere Nummer, wenn man eben nicht das Leben lebt, was die Eltern für einen vorgesehen hatten.
0: Wie war das, wenn Sie nach Hause gekommen sind? War das schwer oder war das schön nach Hause zu kommen?
1: Auf der einen Seite war es sehr schön, die Eltern wieder zu sehen und zu Hause zu sein. Auf der anderen Seite hat mich die Kindheit und die Jugend sofort wieder eingeholt. Und ähm, ich war dann zum Teil auch so richtig ferngesteuert. Also gar nicht mehr so, wie ich sonst war. Es war wie ein Doppelleben. Also wenn ich mein eigenes Leben gelebt hatte, dann äh, hab, bin ich langsam zu Kräften gekommen. Aber zu Hause war ich wieder die Alte und deswegen konnte ich nie sehr lang bleiben. Und ich habe dann auch gelernt, die Besuche zu dosieren. Einfach, weil es für alle Beteiligten besser war.
0: Maria Bachmann ist heute Abend mein Gast. Sie erkennen sie bestimmt an der Stimme und viele von Ihnen kennen sie vielleicht noch aus dem Werbespot für Geschirrspülmittel. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, ja, wie der Werbespot ihr Leben verändert hat, weil eigentlich ist er mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Stimmt das?
1: Ja, ich ähm, hatte gerade eine Theaterproduktion in Hamburg und ähm, war recht heiser, weil wir haben da, ich habe falsch geschrien, ähm, wenig Stütze gehabt dabei und bin dann in diesem Zustand mit etwas verkratzter Stimme in dieses Castingstudio gekommen und da hat man mir ein Glas in die Hand gedrückt und sagte, ich soll mal damit was improvisieren, mit dem schmutzigen Glas und da ist mir der Nachbar eingefallen und ähm, ich bin bin ganz gut im Improvisieren und habe mich da voll reinfallen lassen und das fanden sie dann so super, dass ich diesen Werbespot mit meinen eigenen Worten machen konnte. Ja.
0: Und sie wurden dann, er wurde genommen kann man schon sagen, schlagartig berühmt. Er lief sogar in der Türkei. Wie hat der Spot ihr Leben verändert?
1: Ja, erstmal war ich über Nacht bekannt. Das war nun was völlig Neues. Also, dass mir die Leute hinterher geschaut haben, das kannte ich überhaupt nicht. Und ansonsten ging es natürlich dann mit der Schauspielerei los. Ich habe dann eben auch Rollen bekommen und meine erste große Rolle, die Viersteins für Pro ProSieben, eine Comedy-Serie war das. das. ging dann schon in großen Schritten los.
0: Trotz alledem so richtig glücklich waren Sie nicht. Warum?
1: Ja, das habe ich im Buch beschrieben und ich fand es auch sehr wichtig, diesen Gefühlen und den Zuständen, die man da so hat, wenn man geprägt ist aus der Kindheit, dem eine Stimme zu geben. Ich war getrieben. Ich konnte mich nicht gut konzentrieren. Ich konnte mich nicht entspannen, ich hatte nicht gelernt zu genießen. Ich konnte in einem Schwimmbad, habe ich rumgeguckt und dachte, wie machen das die anderen, die liegen da rum und gucken Zeitschriften und sind glücklich und zufrieden. Ich kam nicht runter, ich war nicht bei mir. Und äh, das hat mich sehr an den Anschlag gebracht, muss ich sagen. Ich habe mir dann damals schon Hilfe gesucht, das war dann nicht das Richtige. Und ähm, erst als ich später mir einen richtig tollen Therapeuten gesucht habe, habe ich das Ganze angepackt. Ich hatte auch Panikattacken eine Zeit lang, Depressionen und äh, Essstörungen. Darüber redet man eigentlich nicht gerne, aber ich finde, man muss darüber mhm. reden. Die Zeiten sind vorbei, wo man die Dinge verschweigen muss. Das war früher mal, heute dürfen wir uns zeigen, wie wir sind und äh, nur so verändern wir uns, wenn wir zu dem stehen, wie wir sind.
0: Konnten Sie damals auch schon darüber reden oder geht es heute erst, nachdem Sie sich damit beschäftigt haben?
1: Das geht eigentlich heute erst. Damals ähm, wollte ich ja perfekt sein, wie alle anderen auch. Ich wollte toll sein und schön sein und erfolgreich sein und habe aber eigentlich gemerkt, dass ich gar nicht richtig in mir zu Hause war und das auszubalancieren, bei sich sein und gleichzeitig auch in der Öffentlichkeit sein und seinen Beruf gut zu machen vor der Kamera, das war die Herausforderung, die ich dann angegangen bin.
0: Wie haben eigentlich Ihre Eltern reagiert auf den Erfolg? Die haben Sie ja dann auch gesehen im Fernsehen bestimmt.
1: Ja, die haben mich auch gesehen. Die fanden das dann auch schon ganz toll. Aber sie konnten es nicht so richtig mit der zusammenbringen, die ich zu Hause war. Das waren irgendwie wie zwei verschiedene Personen.
0: Was hat das dann wiederum mit Ihnen gemacht?
1: Ich habe es so genommen, wie es ist. Also ich konnte da nicht viel machen. Ich habe einfach mein, meine zwei Leben weitergelebt. Das, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich will das zusammenbringen.
0: Mhm. Es gab dann auch einen Zusammenbruch, da waren Sie etwa 40. Mhm. Was war da los?
1: Da hatte ich, also da bin ich voll in eine Angststörung gerutscht. Das Wort dafür, ähm, früher hatte man da keine Worte dafür. Ich wusste nur, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich hatte Angst, dass es rauskommt und ich meinen Beruf nicht mehr machen kann. Und, und da habe ich. Ähm, dann tatsächlich mir Hilfe geholt. Also ich konnte nicht mehr mit den Leuten nach dem Dreh einen Drink nehmen. Ich war unfähig, das Zimmer zu verlassen und hatte Angst, ich krieg den nächsten Drehtag nicht mehr hin. Und ich wusste gar nicht, wo das herkam. Und ich habe dann begriffen, dass man sehr lange seine ähm, emotionalen Blockaden oder die Problemchen, die man so hat, wegleben kann, überdecken kann, wenn man jung ist und äh, ganz viel Lebensenergie hat und ab einem gewissen Alter reicht einem das dann nicht mehr aus und dann muss man Aufräumarbeit leisten und das war dann bei mir der Zeitpunkt.
0: Was heißt Hilfe geholt?
1: Ähm, ich habe dann eine Therapie angefangen.
0: Beim Zuerst bin ich hm.
1: in die Spiritualität äh, versunken, aber ich brauchte dann irgendwann eine richtige Therapie.
0: Maria Bachmann ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und im Gepäck hat sie ihr aktuelles Buch. Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast. Und über das Buch sagt Udo Lindenberg, den wir gerade gehört haben, sehr geil. Da freut man sich drüber, oder? Ja,
1: <lacht> ja er hat mir ja diesen, diesen Satz da geschenkt und das, das hat mich sehr gefreut, weil es ist ja auch irgendwo sein Thema gewesen.
0: Ja, im glatten Text oder ja, im, wie sagt man ja, im, im Klappentext ja. des Buches schreibt er nämlich auch, ähm, nicht resignieren, sondern kapieren, die Seele reparieren und neu durchstarten. Das haben sie auch gemacht, nachdem sie zusammengebrochen waren, also einen Zusammenbruch hatten. Sie haben sich Hilfe geholt, eine Therapie gemacht. Wie schwierig war das, sich all dem zu stellen, was all die Jahre da offenbar verschüttet war, mhm. was sie aus der Kindheit begleitet hat und aus ihrer Jugend.
1: Ja, es war, also, wenn ich sagen würde, das war ein Kinderspiel, äh, dann würde ich lügen. Es war schon auch eine anstrengende Zeit und es zog sich auch über mehrere Jahre hin. Aber die Belohnung hinterher ist einfach, also das wiegt äh, alles hundertmal, tausendmal auf. Also ähm, es war schwierig zu sagen, ich stehe auf dem Gas und bin gleichzeitig auf der Bremse. Mit mir stimmt irgendwie was nicht, äh, wo ich doch immer dachte, ich habe doch alles. Ich, ich bin sogar erfolgreich und äh, es geht mir doch eigentlich gut. Ich habe doch überhaupt keinen Grund dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und das einzusehen und ernst zu nehmen, dass da tatsächlich etwas in mir wirkt, was aus der Vergangenheit kommt – das war der Schlüssel, dass ich das ernst nehmen darf und dass meine Wahrnehmung mhm. ernst genommen wird und ich darüber sprechen kann und da geht es nicht darum, jemanden schlecht zu machen oder äh, zu verteufeln, sondern es ging darum, sich um die eigene Seele zu kümmern, um dieses eigene Kind, was da immer noch da abte, äh, obwohl man längst erwachsen war. Wie
0: war das aber, wenn Sie sagen, ja es geht nicht darum, jemanden schlecht zu machen, aber man musste sich ja auch mit den Eltern auseinandersetzen, vielleicht auch der ein oder anderen Sachen, die einem nicht gut getan hat. Hatten Sie da ein schlechtes Gewissen Ihnen gegenüber, auch gegenüber Ihren Eltern?
1: Ja, die Eltern schützt man ja bis zum Schluss. Also zuzugeben und zu sagen, mir hat tatsächlich etwas gefehlt und das darf ich so stehen lassen, ohne das schon gleich wieder zu relativieren oder zu erklären, das, das war eine schwierige Sache.
0: Konnten Sie mit Ihren Eltern auch darüber reden? Ne?
1: Eigentlich nicht, aber mit meiner Mutter später, ein paar Jahre bevor sie gestorben ist, mit der konnte ich reden und sie hat dann auch gesagt, ich glaube wir haben bei dir irgendwas falsch gemacht, heute erzieht man ganz anders und wir haben überhaupt nie über irgendwas nachgedacht, wie man das heute macht und ähm, ich habe gesagt, du hast es immer so gut gemacht, wie du konntest. Es war einfach diese Zeit, du hast ja selber nichts bekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, das stimmt. Und dann sagte sie noch, der Hitler, das Arschloch, der hat uns alle kaputt gemacht. Und da begann dann eine Zeit, wo wir einen ziemlich guten Austausch hatten. Und es lag auch daran, dass ich bereits an einem Punkt war, wo ich nichts mehr erwartet habe von den Eltern, wo ich es so lassen konnte, wie es war. Und in dem Moment konnten wir aufeinander zugehen.
0: Mhm. Haben Sie sich auch mit Ihren Geschwistern ausgetauscht? Oder?
1: Ja, auch. ja. Das war auch wichtig. Und jeder geht dann so seinen Weg und macht es auf seine Weise. Und das ist perfekt.
0: Wie war das, als die Eltern dann nicht mehr da waren, gestorben waren?
1: Ja, da glaube ich ging es mir so, wie es vielen geht, die ihre Eltern verlieren. Man steht plötzlich äh, in erster Reihe und ähm, hat die Verantwortung nun ganz für sich. Und auf der anderen Seite ist es eine Chance. Ähm, als wir eben das Lied von Udo Lindenberg gehört haben, dachte ich, das Lied hätte ich auch gerne meinen Eltern früher gesungen. Ich hätte sie auch gerne durch ihre schweren Zeiten getragen, wenn ich es gekonnt hätte. Aber als Kind hat man gar nicht diese Aufgabe. Und heute können wir das eben für uns selber machen, dass wir uns selber durch die schweren ja. Zeiten tragen.
0: Haben sich einige offenbar auch zu so großen Rucksack aufgeladen, als Kind oder Jugendlicher. Mit Aufgaben von den Eltern vielleicht, höre ich da bei Ihnen raus. Oder? Ach
1: so, mit Aufgaben von den Eltern. Ja, man will die Eltern natürlich auch schützen und, und, und schonen und ähm, nicht belasten mit den eigenen Ideen, weil es ja. ja schwer genug hatten.
0: Die Schauspielerin Maria Bachmann ist heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Frau Bachmann, heute arbeiten Sie als Coach und helfen auch anderen, wenn Sie irgendwie ja vielleicht in eine Sackgasse geraten. Was würden Sie mit Ihren Erfahrungen denn raten, den Leuten, was Sie tun können?
1: Mhm. Ja, ich unterstütze hauptsächlich in Sachen Ausdruck und Präsenz. Und da fließen natürlich viele Erfahrungen selber mit ein aus der Schauspielerei eben auch. Also, man kann wahnsinnig viel tun. Wir haben ja heute alle Möglichkeiten. Also in erster Linie ist schon mal ein offenes, ehrliches Gespräch mit guten Freunden gut, wo man sich austauschen kann, zeigen kann, wie man ist, denen man vertrauen kann. Dann gibt es tolle Bücher, man kann sich coachen lassen, man kann verschiedene Therapien machen. Es gibt ja sogar diese Traumatherapien, weil es sind zum Teil Traumen, die Nachkommen der Kriegskinder mitbekommen haben. Man kann ganz viel machen, ja. Selbsterfahrung im besten Sinn auch.
0: Und so eine Therapie oder all diese Dinge würden Sie auch empfehlen, wenn man merkt, Mensch, ich komme immer wieder an denselben Punkt, vielleicht auch ja. mit Problemen aus meiner Kindheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss aber nicht unbedingt eine Therapie machen, wenn man nicht der Typ dazu ist. Man kann sich auch einfach irgendwo beraten lassen. Es gibt im Netz, also es ist, das ist wirklich ein gesellschaftliches Thema geworden. Wir haben zwar lange über die Kriegsenkel gesprochen schon und es geht ja auch noch weiter, aber jetzt geht es eigentlich erst los, dass wir, die Erwachsenen der kriegsgeschädigten, traumatisierten oder einfach auch, aus der Zeit Geborenen, dass die jetzt merken, äh, ich stehe irgendwie auf der Bremse und bei mir blockiert irgendwas.
0: Was für Reaktionen haben Sie auf Ihr Buch bekommen?
1: Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich tatsächlich viele Zuschriften bekomme, wo die Leserinnen und Leser schreiben, sie haben sich in den äh, Berichten und Erzählungen wiedergefunden und das hat bei ihnen etwas ausgelöst und sie sehen jetzt vieles anders und fassen Mut und fühlen sich inspiriert und das war ja auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich wollte nachvollziehbar machen. Also da bin ich, also meine Geschichte ist da gar nicht so wichtig. Ich wollte aber anhand meiner Geschichte nachvollziehbar machen, wie es gewesen sein könnte, auch bei anderen. Und dass es möglich ist, daraus gestärkt hervorzugehen, sich abgrenzen zu lernen, Beziehungen auf Augenhöhe zu haben, Ja und Nein sagen zu lernen, ohne schlechtes Gewissen, sich auch mal das große Stück vom Kuchen <lacht> nehmen zu dürfen. Ja.
0: All die Dinge, die Ihnen eben auch schwer gefallen sind in Ihrem Leben. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, so offen darüber zu schreiben? Das ist ein sehr offenes und sehr persönliches und auch sehr ehrliches Buch.
1: Ja, das habe ich mich jeden Tag beim Schreiben immer wieder gefragt. Ich habe gesagt, ist es das, was du schreiben willst? Ist es das wirklich? Ich wollte es offen und ehrlich schreiben. Und ich wollte es auch autobiografisch schreiben. Denn sonst hätte ich es gar nicht schreiben brauchen. Ich wollte einfach auch voranschreiten und sagen... Liebe Leserinnen und Leser, wir, wir können über alles sprechen, man muss nicht da bleiben, wo man geboren ist, wir müssen nicht an der Stelle verharren und in, in den ausgetretenen Pfaden weiter verharren, sondern wir können da heraustreten und ins Freie treten und, und sichtbar werden.
0: Mhm. Sie haben sich auf den Weg gemacht, was hat sich bei Ihnen verändert, dass Sie die alten Muster zur Seite geschoben haben und sich auf das neue eingelassen haben?
1: Also die alten Muster, die hin und wiederholen, die einen auch immer wieder ein. Aber sonst wäre das Leben ja langweilig. Man muss ja was zu tun haben. Ich merke, dass mir mein Beruf, die Schauspielerei sehr viel Spaß macht. Viel mehr als früher. Ich bin auch, glaube ich, eine bessere Schauspielerin geworden. Mein Leben ist voller. Ich habe ehrlichere Beziehungen. Mein Umfeld entspricht mir. Ich suche nicht mehr irgendwo was, wo ich nichts kriege. Also es ist Einfach alles hat sich verändert. Wirklich alles. Also die ganze, die gesamte Lebensqualität.
0: Hat sich gelohnt. So es hat sich
1: gelohnt. Die Reise zu sich selber und zum eigenen Ich und das eigene Ding zu machen, es lohnt sich wirklich. Egal wie alt man ist. Und manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die man ändern kann und schon verändert sich viel.
0: Wann kann man sie wieder sehen im Fernsehen oder im Kino, im Film, Frau
1: äh, Ich glaube im Herbst läuft so Kukitzbühl und jetzt übernächste Woche stehen Dreharbeiten an für Rosenheim-Cops und danach äh, drehe ich Um Himmels Willen. Ist ja auch eine sehr beliebte Serie und ja, das und alles weitere. Wird sich zeigen.
0: Also es wird nicht langweilig. Und ja. man kann sich auch bei uns im Saarland sehen, denn Sie kommen in Saarland am 14. September zur Hombuch. Genau. Ab 16 Uhr mit Ihrem Buch. Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast von einer, die ausbrach, das Leben zu lieben.
1: Ja, und ich freue mich, wenn viele kommen.
0: Bestimmt. Vielen Dank für das Gespräch. Das war spannend und hat Spaß gemacht und alles Gute für Sie, Frau Bachmann.
1: Vielen Dank, Herr Jäger. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: SR3 – Aus dem Leben